Bienvenue sur le podcast Business for Good, un podcast qui invite des penseurs, des leaders, des champions qui placent le sens au cœur de leur performance à partager avec nous leurs recettes et leurs expériences. Je suis très heureuse d'accueillir avec moi Cécile Dochard pour discuter du luxe positif, qui n'est pas un nouveau thème pour elle parce que euh, il y a dix ans, euh, de cela, elle a écrit un, un ouvrage avec Alexandre Murat sur la nouvelle alliance luxe et développement durable. Et aujourd'hui, elle s'occupe du développement durable dans cette merveilleuse marque qui est Guerlain. Alors bonjour Cécile. Bonjour Laure, merci de ton invitation. Ouais, C'est un, un honneur et un bonheur. Euh, Raconte-nous un petit peu ce qui t'a conduit euh, à ton poste aujourd'hui. Je sais que le, le chemin n'a pas été tout droit. Non, le chemin n'a pas été tout droit, mais je ne m'imaginais pas forcément à ce poste aujourd'hui. Donc, <rire> il a été fait de rencontres et il a surtout été fait de passion. Et euh, j'ai en réalité commencé dans la finance et la finance socialement responsable. Et cela remonte euh, à presque 25 ans. Donc, euh, premier secteur en réalité euh, à avoir euh, réellement formalisé euh, une offre de durabilité, finalement, puisque les fonds socialement responsables, l'ISR, le SRI en anglais, euh, a préexisté aux vraies stratégies de développement durable, finalement, dans les entreprises et aux offres éco-conçues, euh, euh, telles que euh, aujourd'hui je le vis euh, chez Garlin et puis euh, le luxe en général, tu vois. Et donc, euh, ça m'a amené, euh, cette finance socialement responsable, à être notamment en charge chez un asset manager du dialogue actionnarial actif. Donc les premières formes de dialogue avec, euh, avec les, les investisseurs. Et euh, que tu le crois ou non, ce ne fut pas la rencontre la plus glamour et la plus luxueuse qui soit qui m'a fait générer un déclic, puisque au terme de six ans dans la finance socialement responsable dans, un, dans une filiale de HSBC, eh bien j'ai reçu lors de ce qu'on appelait encore les comités éthiques. Hein, tu, tu, tu imagines bien le, le côté moralisateur et, et, et c'est la raison pour laquelle ça s'est appelé très vite euh, des, du dialogue actionnarial. Et euh, j'ai reçu la société Lafarge, après avoir reçu euh, des géants euh, euh, du luxe, de L'Oréal, euh, en passant par LVMH. Euh, mais le déclic s'est fait euh, avec Lafarge qui venait de signer un partenariat euh, mondial avec le WWF, le World Rifle for, for Nature, donc le panda, mm -hmm. ce qui m'a fait prendre conscience que certainement, euh, après avoir exercé dans la finance, parce que c'était la première discipline à avoir formalisé encore une fois euh, ce qui moi euh, me drivait, enfin drivait euh, ce que je voulais faire dès le départ, il y a 25 ans, euh, être utile, eh bien j'avais certainement une place et, et, et peut-être en confiance, c'est-à-dire que j'étais courageuse, je n'étais pas <rire> sauté le pas avant, avant mes 30 ans pour travailler dans le non-profit, j'avais besoin d'être rassurée et d'imaginer que euh, l'ONG en question était assez structurée pour accueillir en fait des profils euh, qui arrivaient du secteur privé et potentiellement rebondir dans le secteur privé. Donc tu vois, c'était moitié courageux. Euh... <rire> Et donc, j'ai exercé sept ans à la direction des partenariats avec les entreprises du WWF. Puis, j'ai euh, dirigé en fait, le département philanthropie euh, pendant deux ans, en réalité, mmh. euh, dans, ces, dans ces sept ans. Et, euh, et, et certains euh, voyaient cela à l'époque euh, comme du greenwashing. On faisait toujours très, très attention garde-fou. Et ça a été une très bonne formation, en fait, pour moi aussi, euh, sur tout ce qui aujourd'hui euh, explose, à savoir la communication durable. Oui. 
Voilà. On va en parler. Ça, c'est un sujet. <rire> tu as raison. Super. Mais il, restait, il restait en fait un secteur sur lequel, personnellement, au WWF, je n'arrivais pas à convaincre euh, le, les, les, les challengers ou les leaders du marché, puisque je ne l'ai pas précisé, mais le BCG, le Boston Consulting Group, avait fait toute une matrice euh, de, au WWF, en pro bono. On avait cette chance-là de pouvoir travailler avec, euh, avec le BCG en pro bono sur tous les secteurs prioritaires pour les engager dans cette transition écologique au nom du panda. Et, euh, et finalement, donc bien sûr, on commence avec les, les, les grands, entre guillemets, pollueurs, à savoir, j'ai cité ben, les cimentiers, mmh. et puis tout doucement, on allait du côté des retailers, des banquiers, de la communication, et enfin, au, au, tout au bout du scope, il y avait le luxe. Et il était mis de côté à l'époque parce qu'on considérait qu'il avait peu d'impact, qu'il produisait en moins grande quantité que la fast fashion, qu'il était moins exposé, mais malgré tout, le BCG avait estimé qu'il avait les moyens d'assurer des filières de qualité et donc euh, d'éviter euh, cette euh, moins-disant sociale et environnementale. Et donc, voilà, je suis allée voir ce secteur et je n'ai pas réussi, au nom du WWF, à embarquer. Et c'est la raison pour laquelle, on, on, malgré tout, en tant que porte-parole des sujets luxe et environnement pour le WWF, j'ai été repérée par les éditions Erol, qui sont des éditions... Euh, en France, euh, boulevard Saint-Germain, mmh. euh, très, euh, comment dire, orienté sur les étudiants et les professionnels hein, du B2B, très sérieux, et ils m'ont proposé d'écrire le premier livre sur le sujet. Super, qui est un livre, euh, bon, même s'il a 10 ans, il est plein d'insights, et je suis sûre qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont, enfin, je suis sûre, et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore vraies. Moi, du coup, justement, je suis intéressée. Donc, tu as eu du mal à rentrer euh, en contact avec ce monde du luxe, rentrer via, euh, finalement via le livre, via la documentation, la recherche. Et alors, du coup, en dix ans, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui Aujourd'hui, tu es dans une marque de oui, luxe, à euh, diriger un programme de transformation euh, vraiment très impressionnant euh, pour la marque Guerlain. Non pas qu'elle enfin, qu avait un travail euh, du négatif au positif, mais elle fait son travail, elle fait son acheminement avec force et courage, je trouve, euh, et on va en parler en détail, mais qu'est-ce qui a changé entre l'écriture du livre et aujourd'hui ce que tu constates sur la place du luxe et son rôle dans euh, essayer de faire le monde euh, un peu meilleur Mais je vais employer un, un mot épouvantable pour les, les advocates et, et les professionnels du développement durable. Je te dirais qu'à mon sens, aujourd'hui, le développement durable dans le secteur du luxe, il est enfin « time to market ». Et, et c'est épouvantable de dire ça mmh. parce qu'il y a 11 ans, moi, je trépignais, je ne comprenais pas. En réalité, mmh. je, je suis allée avec énormément de naïveté dans cet exercice d'écriture de ce livre. Alors, je n'étais pas auteur. Euh, très clairement, comme tu l'as précisé, le corpus d'études euh, n'existait pas, il n'y avait pas d'autres livres sur le sujet, mmh. euh, quelques initiatives euh, sectorielles, notamment de la joaillerie qui avait pris très tôt euh, des engagements avec euh, notamment le RJC, euh, le Responsible Joaillerie Council, et par conséquent, euh, l'émergence de, de, de stratégies consolidées au, au sein des groupes, mais... Euh, pas tellement d'envie, en tous les cas, de recevoir un auteur qui se, qui se présentait sur le sujet. Non, pour, pour moi, ce qui a changé, euh, euh, c'est qu'en dix ans, le secteur du luxe en fait, faisait des choses. Mais il avait une pudeur certaine à communiquer. Ça, c'était le trauma, je pense, tu sais, de la, de la théorie de Veblen ou alors le, le, la, vraiment l'affrontement d'Hydrault. Et, 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 voilà, le luxe est inutile, est-il est utile 
Ça, c'est un trauma énorme. Euh, le luxe se situe au sommet d'une échelle symbolique, ça influence les autres échelles. Et moi, ma, je, mon incompréhension totale de me dire, mais pourquoi on ne vient pas influencer finalement une consommation responsable, puisqu'elle l'est forcément plus, comme je te le précisais tout Bien à l'heure, sur son, entre guillemets, peu d'impact. Et, 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 euh, et pourquoi, euh, pourquoi, alors que le luxe a un, une faculté... Euh, à entraîner dans son sillage d'autres secteurs euh, qui produit un imaginaire et qui sait mieux que mieux que, que aucun autre secteur rende des modes de vie attractifs. Pourquoi ne prend-il pas ces, ces sujets Donc, comme tu l'as compris, c'était surtout un sujet de communication et d'alliance des sémantiques, de développement durable. Je, je... Je, je l'avoue, j'ai eu dans des interviews lors de, de l'écriture de ce livre des, des professionnels du luxe qui me disaient « mais attendez, vous ne pouvez pas changer le terme, les conscious luxury, développement durable, c'est affreux ». Alors en anglais, sustainable luxury, c'est mmh. plus positif finalement. Comme tu le disais, le positive luxury, tu l'as toi-même dit, tu vois, c'est mmh. tout de suite beaucoup plus adopté et, et endorsable en tous les cas par, par le secteur. Et, et en réalité, je pense que ce qui a changé considérablement, surtout bien, c'est le coup d'accélérateur qui avait été mis euh, durant les accords de Paris. Il y a eu un virage mmh. qui s'est opéré en 2015 lors de la COP21. Mmh. Tous les grands industriels ont été placés de, devant l'urgence, ouais. l'urgence climatique. Aujourd'hui, ce qui nous rattrape, c'est l'érosion de la biodiversité. On réalise aussi le lien qu'il existe entre les deux. Euh, et, et par conséquent, tu vois, le luxe, il ne lui restait plus qu'à montrer la voie. Et puis, il y a un facteur quand même que j'aimerais citer qui est très particulier au secteur de la cosmétique, la naissance des applications. Euh, Yuka en France, Inky Beauty, Clean Beauty, WG en milieu anglo-saxon, en Chine également, le nombre d'applications cosmétiques qui, qui se Exactement, cette exigence de transparence et donc tout simplement aussi euh, les, les, une exigence qui est celle de cette jeune génération. Mais je l'avais déjà écrit il y a 11 ans dans le livre et pour autant ça n'était pas advenu. Mais, mais là c'est manifeste. Et encore une fois aussi dans, les, dans le secteur de la cosmétique, l'apparition la, aussi d'énormément de indie brands, des petites marques indépendantes qui ont toutes des assets développement durable. Alors, elles ne sont pas forcément à 360 développement durable. Elles peuvent être soit sur l'axe de la clean beauty, soit sur la refillability, soit euh, elles vont reverser une partie de leur chiffre d'affaires à une cause. Mais elles venaient presque, à mon sens, il y a 5-6 ans, lorsqu'elles se sont mises à exploser, un peu ringardiser les legacy brands. Les heritage brands. Et ça aussi, ça nous a mis un coup d'accélérateur salvateur, à mon sens. Donc, une petite pression euh, réglementaire, politique, via les accords de Paris et, et encore, la pression de la manger. demande. Et quand je dis pression, tu vois, tu le dis très bien, oui. le, cadre, le cadre réglementaire, mais alors… Euh, il existe aussi sur les ingrédients controversés en Europe, il existe et il, il s'intensifie sur le cadre réglementaire également sur l'éco-packaging oui. et parfois de la part euh, de pays et de gouvernements qu'on n'attend pas forcément. Nous, les, les, les lois les plus drastiques en matière de packaging plus ajustées, pour ne pas dire, pour ne pas dire packaging voleur, proviennent de Corée et de Chine. Mmh. Alors justement, moi, ça m'intéresse ces sujets sur le, les différences régionales, puisqu'évidemment, mmh. il y a un aspect réglementaire, comme tu viens de le rappeler. Euh, mais ça m'intéresse aussi d'avoir ton point de vue sur les, les différences des consommateurs, de leurs exigences et de leur, euh, leur perception, en fait, de ce mouvement sustainable. Parce qu'effectivement, il y en a qui sont 
vu euh, un, quelque chose de mieux, parce que c'était mieux pour leur peau, mieux pour leur, euh, la qualité de leurs produits, euh, mieux pour leur, euh, leur, leur sentiment de guilt, en fait, hein, de savoir que tu achètes un produit euh, qui ne fait pas tant de mal que ça, voire qui fait du bien à certaines communautés. Il y a des différences probablement régionales. Est-ce que toi, avec ton rôle euh, global, tu as noté des différences Tu viens d'évoquer ici, euh, sur l'éco-packaging, par exemple, en Chine et en Corée. Alors, bien sûr, moi, moi, je le vis au quotidien et, et il y a aussi euh, énormément d'émotionnel parce que moi, je vois des différences et ça ne va pas servir un propos, euh, comment dire, scientifique dans notre mmh. échange. Mais, mais je le vois aussi par rapport… Nous, chez Guerlain, on a l'abeille comme sentinelle, l'abeille comme emblème et, et je sens aussi énormément de, de, de différences lorsque je voyage malheureusement trop. Et maintenant, mes voyages vont se résumer à du zoom. <rire> ça, là. Et, et, et donc, j'ai énormément, je sens, et effectivement, les considérations ne sont pas les mêmes, mais le mouvement est de toutes les façons, euh, comment dire, euh, assez partagé hein, et unanimement partagé, mais avec des aspirations complètement différentes. Et, euh, et déjà, je m'inscris aussi en faux sur un sujet où je tout à l'heure dit les indie brands, les jeunes générations. Il faut arrêter de dire que ce sont les jeunes générations qui drivent tout, parce qu'en réalité, bien sûr, ces jeunes générations, elles nous forcent à accélérer parce qu'elles ont des valeurs nouvelles, qu'elles soient clientes d'ailleurs ou salariées, hein, parce qu'on n'est pas seulement poussé par nos clients. C'est complètement vrai. Poussé par nos jeunes générations. Et bien sûr. On le voit et c'est euh, absolument, on, on vit une époque incroyable. Et moi, je suis heureuse de la vivre quand les mouvements de soulèvement des étudiants, ça a commencé à Gros Paris Tech en France, et, et puis Sciences Po se réveille, et Polytechnique, Saclay, etc. Donc, c'est extraordinaire. Mais euh, effectivement, ça ne relève plus de l'idéologie, ça relève du réflexe chez eux, de la structuration de l'individu. Mais dans les études que moi, j'observe sur le développement durable et qui sont notre quotidien aussi, puisqu'on les commande au marketing, hein, mmh. euh, eh bien, euh, cette réinitialisation des valeurs, elle ne concerne pas que la jeune génération. Et effectivement, euh, le développement durable ne veut pas dire la même chose partout dans le monde. C'est-à-dire qu'aux USA, on t'attend beaucoup plus sur l'inclusion. Oui. Et finalement, l'éco-packaging arrive, euh, et, et, et même la clean beauty arrive vraiment très très tard dans les prérequis en matière de consommation. Donc on t'attend sur un volet très corporate et sur ta politique inclusivity. Au Japon, il euh, y a une forte demande, mais par ailleurs, une grande... Euh, je te donne des exemples, hein, parce que oui. c'est amusant, mais euh, par ailleurs, malgré tout, euh, encore une forte dépendance au, au, au modèle euh, et au packaging à usage unique. Donc, euh, si tu veux, peu de pression finalement sur les copacs et la rechargeabilité, étrangement. En Chine, c'est la healthy beauty, c'est l'innocuité des produits qui vont prévaloir. Et pour autant aussi la naissance, euh, comme je, je te le disais précédemment, également de lois, une pression, donc un cadre légal qui s'accentue sur euh, les packaging plus ajustés. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis voilà, donc c'est très différent. Et alors en Europe et en France, on est, euh, on est les, les yeux braqués, euh, et au UK également, hein, énormément sur les applications. Donc ça va de la clean... En fait, c'est beaucoup plus de 360. Ça va de la clean beauty à l'éco-packaging, en passant par la rechargeabilité, l'allègement des packs. Et, et, et donc, je le disais, les formules. Mmh. Et la traçabilité, et... comme en revanche, comme driver assez partagé dans le monde entier. Oui, oui, oui. Euh, et là, oui, tout à fait, la, la transparence. Mais ça, c'est devenu en fait... Euh la norme, en fait, le, le pilier, à la fois, comme tu dis, pour les employés comme pour les, comme oui. pour les consommateurs. 
j'avais une discussion avec le magasin Harrods il n'y a pas très longtemps, sans révéler quoi que ce soit, qui me disait que ça devient numéro un ou deux dans les questions d'entretien. Et, et attention, <rire> ce ne sont plus les recruteurs qui posent les questions. <rire> tu as tout à fait raison, ça c'est vrai. C est, c est, et c'est d'ailleurs, moi je le sens parce que cette avance que Guerlain a eue depuis 15 ans, euh, et, et on disait sans cesse, juste notre argument au développement durable, quand on voulait convaincre à la fois nos pays, convaincre nos RH qu'il fallait aller encore plus vite, mettre encore plus de budget sur ces sujets, je me regardais forcément, c'est des premières demandes des, des, des jeunes talents euh, ou des aspirants collaborateurs. Je disais, oui, oui, là je peux t'assurer depuis trois ans, c'est la première question, c'est le premier ouais. driver. Et donc c'est ce qui drive aussi notre, euh, toute notre politique marque employeur. Mais complètement. C'est devenu la un crise, enjeu. À... La crise sanitaire, qui s'est additionnée ben, forcément à la crise climatique, ben, elle nous a aussi enjoint à accélérer. Et elle a été... Moi, on me pose parfois la question est-ce que, est, euh, est que ça a été euh, vraiment euh, le, le, le révélateur ben, Je dis non, parce que nous, ça fait 15 ans qu'on a ce track record. Mais en revanche, ça a été effectivement un accélérateur, c'est certain, ouais. dans le secteur de la beauté, du luxe. Et Guerlain, par conséquent, euh, est beaucoup plus libre dans sa façon d'adresser le sujet en, en tant que marque employeur et, et aussi euh, s'appuyer sur ce levier de changement essentiel en, en termes de communication, ce qu'on faisait assez peu. C'est-à-dire qu'encore une fois, au même titre que le secteur du luxe, alors qu'on avait créé cette direction de développement durable avant tout le monde, je trouve qu'on avait encore une énorme pudeur. Mmh. On avait peur d'adresser le sujet. Et ça vous a obligé à en parler, en fait euh... Oui. C'est marrant parce qu'au tout début du confinement, je crois qu'on était en deuxième semaine de confinement, imagine, back, back in the time, j'étais en conversation sur ce podcast avec Lizer, qui a fondé la marque Lizer, ah, oui, euh, oui, voilà, Dame Lizer, et qui avait eu un mot sur ça en disant, elle avait eu cette vision, on n'avait pas encore vécu la crise, hein, elle avait dit ça va être le darwinisme du leadership. Parce qu'il va y avoir les leaders qui auront une vision, un projet euh, de société, d'environnement qui vont embarquer les bons, les talents, et puis il va y avoir les comptables qui vont compter leurs pertes. Mais j'ai quand même besoin de comptables, moi, pour monitorer nos succès. Ah oui, alors c'est un super sujet ça, parce que tout le monde se casse les dents sur ça. Tout le monde se casse les dents, ça c'est Comment toi, alors il y a plein de normes, en fait le problème c'est qu'on a, on a inventé plein d'outils, tant mieux mais ils ne sont pas Et... toujours tous connectés, on ne parle pas toujours tous de la même chose. Je suis non, curieuse non, de savoir, que... toi, quels, quels sont les outils de mesure euh, que tu as choisis pour la marque Guerlain, à la fois pour ton impact euh, environnemental et mmh. pour ton impact sociétal Mais tu sais, en réalité, nous, on appartient à un grand groupe qui est mmh. et donc LVMH, qui a créé son département environnement il y a 30 ans cette année. Donc, les, les, le framework, tu vois, la colonne vertébrale, elle est largement assurée par le groupe. Ensuite, et, et c'est pour ça que je tiens à le préciser plutôt que de te dire, ben oui, on a la GRI. Ben, raison. Théoriquement, on n'est pas obligé d'avoir la GRI, par exemple, pour, pour notre reporting environnemental et social dans le cadre de notre rapport développement durable, qui est absolument, en réalité, euh, le fruit d'une démarche volontariste. Ça fait sept ans. Et moi, entre le WWF d'ailleurs et Guerlain, en fait, j'avais créé une société de conseil qui s'appelait Citizen Luxury. Et j'ai gagné mon, un de mes premiers clients, ce Fugerlin, justement pour leur vendre ce fameux rapport de développement durable. Donc bah tout oui. de suite, tu vois, on s'est adossé à la, à la GRI, bien entendu. Mais les maisons ont, ont, ont ce choix des armes. 
Et en réalité, euh, ce qui, on, on fonctionne vraiment en silo pour chacun des sujets qui sont les nôtres. On a des indices pour chacun des sujets, c'est-à-dire sur la biodiversité, sur l'innovation durable, sur la transparence, etc. Moi, j'ai des indices. Sur l'indice, sur le, pardon, le, le packaging, on a créé en interne au sein du groupe LVMH, parce que là, il fallait quand même harmoniser et pouvoir avoir un outil qui rende euh, les progrès de chacune des maisons comparables, on a notre indice de performance environnementale du packaging, l'IPE. Et à chaque fois, on doit avoir une note supérieure à 12 dès qu'on a une innovation. Donc, je, te, je, te donne, je te donne juste ouais. quelques indicateurs pour voir comment on programme tout. On a la même, euh, le même type de dynamique avec un IFE qui est l'indice d'éco-formulation de nos produits. Et là, qui est géré par la recherche et développement du groupe LVMH avec le support d'experts sous la base de normes internationales. Et par exemple, euh, libre ensuite à chaque maison de choisir sur la naturalité, par exemple, d'une formule, où est-ce qu'elle souhaitera Bien placer sûr. le curseur. Et Guerlain, la place très très haut, puisque 90% de toutes nos innovations doivent être formulées au-delà de 90%. Ouais de taux d'ingrédients naturels. Donc, mm -hmm. tu vois, c'est vraiment à chaque fois, euh, comment dire C'est un cadre, c'est comme une guitare. C'est des guitare. cordes, mais chacun cherche, cherche ses accords. Et exactement. Et euh, en revanche, ce que je préfère te partager, c'est le fait qu'on va aller chercher les, les standards les plus élevés. Je te donne un exemple. Ouais. Sur les filières durables. Mm. C'est très simple et pendant très longtemps, je vais être très mine, très mauvaise en disant ça, mais c'était presque facile de faire des développements durables jusqu'à 5 ans, en disant bah forcément, nous sommes le, le secteur du luxe, nous avons des filières durables, nous connaissons par cœur le nom du cultivateur de vétiver en Inde, on lui serre la main, on va le voir tous les ans, c'est notre maître parfumeur, alors, qui pour euh, vraiment chez, chez Guerlain est exceptionnel euh, dans la politique développement durable de la maison, puisque c'est lui qui a très très tôt... Euh, mais il le dit souvent et moi j'aime pas parce que je trouve que ça dénature toute la fiabilité, la robustesse de son travail. Et je suis un monsieur Jourdain, je le faisais sans le savoir. Je fais oui, mais Dieu sait si tu l'as tellement bien fait parce que tu aimes les hommes, tu aimes la main qui façonne. Et ensuite, il suffisait d'ajouter quelques, comment dire, <rire> quelques éléments de robustesse sur la gestion de la biodiversité. Mais, euh, mais voilà, tout est parti de son amour des hommes et, et, et de la main qui façonne et qui cultive. Et donc, on s'est adossé dans le cadre des filières durables à la norme et à la certification la plus exigeante en matière de notation tant environnementale que sociale des filières dans le monde entier, et c'est la norme qui a été créée par l'UEBT, qui est une association non-profit indépendante, Union for Ethical Biotrade. Et, et ça, c'est un très bon exemple de tout ce qu'on va aller chercher de plus exigeant en se disant, bon, on se donnera le temps, mais on veut cette norme la plus exigeante et on va auditer, assesser, Travailler avec l'EBT pour implémenter des plans d'action développement durable, que ce soit sur nos filières de vétiver en Inde, d'Ilango Comore, de Vanille à Madagascar, de Santal en Australie, voilà, dans le monde entier. Mmh. Et, et donc, ça prend du temps et on, nous, on vise donc d'ici 2016 la certification de 100% de nos filières d'ingrédients naturels. Et voilà, et c'est ce que tu dis, c'est que le luxe, sa responsabilité, c'est de garder son étiquette d'excellence également dans les sujets de sustainability et d'impact sociétal. Oui. C'est placer le niveau, pas dans le compromis, pas dans le trade-off, mais dans non. le niveau d'excellence. Exactement, c'est ça. Ce n'est pas du trade-off, c'est de l'excellence. Et, euh, et peut-être que effectivement, si d'aucuns 
euh, déclare qu'on s'est comment dire, réveillé un peu plus tard que les autres, euh, en tout cas dans la formalisation de nos, de nos politiques et dans la consolidation de nos politiques de développement durable, et je ne mets pas Guerlain dans le lot puisque c'était très tôt, en tous les cas, c'est aussi pouvoir tout simplement également, euh, comment dire, s'adosser à la courbe d'expérience des autres, hein, je, je, je ne mens pas, mais aller chercher quand même euh, effectivement le plus haut degré et, et tu vois je t'explique ça parce que c'est facile quand tu arrives un peu tard ben, tu, tu, tu vas aller chercher le plus haut degré tu peux pas te contenter du comment dire d'un statu quo ou... mm. soit oui pas mais, mais j'imagine bien dans ce que tu dis que euh, dans une maison qui est habituée à l'excellence c'est difficile de se voir un peu imparfait au départ mais c'est ce qui a constitué le plus gros frein Mmh. à la communication du luxe sur le sujet du développement durable. Et là, tu mets vraiment le doigt sur le point finalement le plus saillant quand on doit expliquer en fait le retard relatif du luxe à s'engager euh, haut et fort en tous les cas voilà. sur le sujet de la durabilité. C'est que tu ne seras jamais parfait <rire> en oui. matière de développement durable. Et, euh, et, et donc déjà, ça c'est un premier point. Et ça, c'est un premier point, mais qui n'est pas le moindre quand il s'agit du luxe qui vise la perfection mmh. à tout point de vue. Mmh. Donc, le, le développement durable, c'est un processus itératif. Voilà, donc tu ne seras jamais parfait. On sera toujours moins parfait <rire> aujourd'hui que demain. Euh, voilà, donc ça, c'est un premier point. Et puis, euh, en revanche, en positif, et merci de le préciser, effectivement, l'excellence, euh, c'est aussi euh, l'une des prérogatives du secteur et par conséquent, l'excellence environnementale du produit doit aujourd'hui être adressée. Ouais. Il n'y aura pas de produit de luxe sans excellence environnementale. Raison pour laquelle, effectivement, euh, il y a une, aussi une exigence dans le choix des normes, dans le choix, bah, dans l'ambition également. Et à partir du moment où on choisit aujourd'hui de s'ouvrir et d'être plus transparent, et là j'entends en termes de communication, la communication sur nos ambitions et nos réalisations, euh, et bien on ne peut pas communiquer sur quelque chose qui ne soit absolument pas euh, ni robuste, euh, ni encore une fois euh, ambitieux. Ambitieux. Et, et bon, là, tu me donnes euh, le lien facile, mais on va parler de greenwashing. Mais écoute, alors, je vais te dire quelque chose. Quand tu me parles de greenwashing dans le luxe, c'est un peu facile, mais je vais te dire, tu es opposé mmh. qu'on a fait du green hiding très longtemps. Du et green, a... pardon Hiding. Hiding. Ah oui, tu en parles dans ton livre. Oui, mais je le redis, c'est-à-dire pendant très longtemps, justement pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Oui, c'est vrai. Il y a eu énormément, en fait, d'initiatives qui, qui ont été tues en raison de cette pudeur, en raison de cette peur viscérale du greenwashing. Et finalement, quand tu fais du green hiding, ben, tu perds du temps sur ce fameux spillover effect, sur, cette, sur ce, ce caractère tellement aspirationnel du luxe. Euh, et c'est bien dommage. C'est Jean-Marc Jancovici, tu sais, qui, qui, mmh. qui, qui a publié un post la semaine passée en disant « Oui, mais on recherche à, à, à recruter euh, chez Carbon4 et on recrute, et, et recrute notamment aussi des, des consultants sur la transition écologique et l'accélération, bien entendu, euh, sur la neutralité carbone, hein, tout simplement, mmh. sur le pilier vraiment euh, climat euh, des stratégies du luxe. Dans le luxe, nous cherchons dans le luxe, oui, et pourquoi Parce que le luxe est un inducteur de tendance, et j'ai beaucoup aimé. Bien sûr, j'aime bien ce terme, inducteur bien de bien tendance. Terme. Oui. un terme scientifique, mais tu sais quoi, c'est un inducteur de tendance. C'est vrai. Ça l'est, ça l'est. Et, euh, et, et faire du green hiding pendant des années, ben finalement, ce n'était pas 
mmh. adopter ce que l'on est. La responsabilité. La responsabilité de partager. Et, et j'utilise souvent aussi un, un, une autre image, c'est que je dis, bon, en gros, on, pour faire très simple, on a tous à peu près euh, dans le luxe, en tout cas dans la cosmétique de luxe, et puis les petits cousins dans euh, la maroquinerie de luxe ou dans le prêt-à-porter de luxe, quand on se compare et quand on se benchmark par rapport à des concurrents mmh. ou des cousins de, de, appartenant au même, au, même, euh, au même groupe, on a plus ou moins tous la même stratégie développement durable. Ouais. Et c'est heureux, l'éco-formulation, euh, l'éco-pack, euh, la, la transparence, euh, lutte contre, bien sûr… Euh, euh, le réchauffement climatique euh, sur, avec de la logistique beaucoup plus ajustée, notamment, et des sites de production euh, et peu consommateurs. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout cela. Donc, on a ce fameux footprint. Mmh. Mais on a aussi, et c'est ce qu'on partage, le, le, le brain print. Tu vois, le fait qu'on ait un... Et ça, c'est la spécificité de la singularité du secteur. On a un effet sur les cerveaux, encore une fois, sur la création des imaginaires. Et c'est ça qu'on a oui. tardé, parce qu'on avait peur du greenwashing, à développer. C'est-à-dire que lorsque Guerlain, et ce n'était absolument pas une campagne marketing l'an passé, je te prends cet exemple parce qu'il est, je pense, très illustrant, euh, propose, on propose à Angelina Jolie, qui était la muse de notre parfum, de devenir euh, l'ambassadrice de notre programme sociétal d'entrepreneuriat apicole au féminin en forme des femmes à l'apiculture dans le monde entier. Et lorsqu'on lui a présenté le sujet, euh, nous étions, encore une fois, alors, euh, très, très pudiques et humbles. Dit, voilà, vous comprenez, euh, on, ne vise, on vise la formation de 50 femmes, mais c'est coûteux, c'est les suivre sur six mois, c'est ensuite les suivre après, c'est leur offrir des rues, c'est continuer à les suivre en hotline sur des années. Il m'a dit, mais non, mais si j'accepte, moi, <rire> d'être marraine, je sais à quel point vous pourrez donner une caisse de résonance à ce programme. Très consciente, en fait, du rôle du luxe de par ses égéries. Et bien sûr. À raise attention, je ne sais même plus parler français, on aurait dû le faire en anglais. <rire> à, 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 vraiment, à, oui, à faire émerger une conscience, conscience, à offrir la plus grande audience de mmh. par notre force de bras en matière de com. Et, et donc, euh, Angelina Jolie a souhaité poser pour le National Geographic recouvert d'abeilles. Impressionnant, pas retouché, hein? C'était complètement réel, elle est hallucinante. Alors, 18 minutes de pause, oh là là. Euh, voilà, avec une reine qui avait été mise à distance, bien sûr, mais des ouvrières attirées par les phéromones, ça c'est les secrets de fabrication, puisque on a pris le même apiculteur euh, euh, qui nous a conseillé euh, et qui a réalisé ces phéromones euh, que Avdon, dans les années 80, qui avait mmh. pris en photo aussi cet mmh. apiculteur, mais en noir et blanc, euh, et avec une photo très, très sombre. Mais elle a voulu réitérer donc, euh, ce geste-là. Et là, on voit le pouvoir de la communication du luxe sur ces sujets. Et en revanche, euh, ça doit obéir, cette communication, à énormément de prérequis. Euh, C'est déjà... Et ça, je pense qu'on l'a bien coché, finalement. Euh, je nous envoie des fleurs, hein, parce que <rire> 3 milliards de vues, très bon, très bon accueil de la part du public et des professionnels, on a gagné des prix. Euh, voilà. Euh, un, c'est la connaissance, c'est-à-dire que tu, que, que, que tu passes par la sensibilisation et la formation aux enjeux que tu veux faire passer. Mm. Le reste, c'est aussi... Il y a trois C pour moi. C'est la connaissance, c'est le collectif. C'est-à-dire que tu ne le fais pas seul. Euh, tu ne le fais pas seul, d'abord tu ne mènes pas 
la stratégie des décales, hein, si le comex, si tous les métiers ne sont pas alignés, bah, tout développement durable, il fonctionnera toujours en silo. Mais c'est pareil sur la, sur la communication. Il faut vraiment que les deux directions, développement durable et communication, sachent se parler. Et qu'à qu mon sens aussi, les profils au département communication eh bien, soient formés sur le sujet et complètement en adhésion. Et on a cette chance chez Guerlain, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas, pour être sincère avec toi, moi, j'ai une petite équipe, hein, j'ai trois seniors, deux juniors, par rapport au, à tous les enjeux, j'ai déjà cette chance, hein, ce n'est pas le cas, on n'est pas staffé de la même façon dans toutes les maisons, mais il y aurait pu avoir cette option euh, d'internaliser un communicant, d'aider au sein de mon équipe. C'est mmh. tout ce que je ne souhaite pas. Et c'est tout ce qu'on ne souhaite pas avec Véronique Courtois-Massio qui m'a dit non, non, il faut désiloter le développement durable et c'est la communication qui doit s'emparer du sujet. Et, euh, et par ailleurs, quand on dit collectif, c'est aussi écouter les clients, c'est les stakeholders, hein, écoutez, hein, les ONG, les territoires, et c'est ce qu'on fait assez bien au bon sens aussi, je pense, avec le programme Women for Biz. On, on va à la rencontre à la fois de culture, d'espèces endémiques d'abeilles, où on ajuste aussi notre communication à 360, mais toujours en s'adossant aux preuves, aux certifications, aux normes. Et on a même demandé à l'UEBT de nous aider quand on communique sur les filières durables et ils acceptent. Donc voilà, tu, tu, tu vois, c'est tout ça. Et puis aussi, un, 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 avoir du courage. Ça, c'est le troisième C. Il y, a, il, y a, il y a le collectif, il y a le premier, il y a la connaissance, mais il y a aussi le courage mmh. euh, parce que euh, voilà, on pourrait aussi se dire dans la difficulté de la tâche devant le greenwashing potentiel, le fait que ce soit aujourd'hui très encadré, est-ce qu'on y va vraiment bah, Oui, on y va. Et, et un des courages, à mon sens, de la marque Guerlain, ça a aussi été, et c'est très lié au collectif, hein, c'est d'être allé voir un... Un, un des plus grands écologistes aujourd'hui au monde, toujours vivant, on a cette chance, et c'est Yann Arthus Bertrand, et lui, et lui dire avec courage, et ce qui au départ n'a pas été très bien accueilli, est-ce que tu acceptes de filmer la première, enfin la, la campagne, ce serait la première fois que tu serais filmé par un écologiste, et toi, ce serait la première fois que tu filmerais une campagne de marque, euh, de filmer notre campagne Aqua Allegoria. On a complètement revu euh, cette collection qui est née en 1999, on la revoit en 2022, euh, 95 jusqu'à 95% de naturalité, 90 à 95% de naturalité, de l'alcool bio, euh, de betteraves sucrières, euh, dans toutes les formules euh, de la gamme, de la franchise. Et puis au départ, bien sûr, il a dit non. Mmh. Puis quand on lui a, <rire> quand on lui a vanté <rire> toutes les qualités, il s'est dit, ouais, ça a un pouvoir, euh, effectivement, ce, ce fameux pouvoir aspirationnel. Dit, si vous entraînez dans votre sillage toute l'industrie, si vous êtes les premiers, ben, allez, on y va. En revanche, je veux que ce soit la campagne la plus low impact que vous ayez jamais réalisée. Et c'est ce qui s'est passé. On a tourné en France, alors qu'on avait pour habitude de tourner un peu loin, parce qu'on est toujours décalé en saisonnalité, et que l'imaginaire de Guerlain, euh, c'est les fleurs, c'est une végétation luxuriante. Et donc, euh, tu imagines qu'on allait filmer en janvier euh, assez loin pour ensuite... Euh, euh, voilà, pouvoir faire le montage et, et puis en septembre avoir le, le, avoir le temps et bien, il a dit non, on vous accélérerait pour le coup vous attendrez le lancement mais moi je ne bouge pas, je ne fais tout en France et, et si bien qu'on a comparé et on est à 20 fois moins d'empreintes carbone sur la même franchise euh, qu'une qu campagne précédente qui a été tournée euh, avec 50 personnes en Afrique du Sud mais hmm. c'est exactement ça, ça touche tout le produit, la formule, donc le packaging, euh, la communication, la façon dont la communication est faite. Et moi, il y a un point où j'aimerais bien voir du changement, c'est sur tout ce qui est euh, la mise en scène, le staging dans les magasins. Ah, tu touches ah, du doigt aussi, ah. encore une fois, c'est incroyable. 
Oui, c'est notre, notre dernière frontière, les POS et les POSM. Euh, et nos POS sont très luxueux. Ils intègrent de la durabilité, mais ils ne le disent pas. Et ils vont en intégrer encore plus. Bien. Voilà. <rire> pas dire non, en tout cas, je taquine. Euh, le travail a été colossal et j'invite tout le monde à lire ton rapport, euh, qui est extrêmement bien fait et euh, qui donne, euh, comme tu dis, il y a un peu de hiding euh, de la marque. Et dans ce rapport, il y a plein de choses dont on parle, dont on ne parle pas euh, tout le temps et qui sont très, très jolies euh, sur la gouvernance, sur la façon de euh, euh, supporter toute votre value chain avec euh, les, les fournisseurs, euh, sur euh, votre impact sociétal aussi les différents programmes que vous avez, qui sont des très beaux enjeux. Euh, donc voilà, il y a plein, plein de choses dont on ne parle pas souvent quand on parle de Guerlain, euh, mais qui sont des belles choses à voir. Donc, euh, j'encourage tout le monde à le lire. Non, attendez le prochain. Ah, <rire> il est quand plus de pages. <rire> euh, Mi-juillet, mi-juillet. Mi je n'ai pas la compétition avec le GIEC quand même en, en termes de nombre de non, pages. Hein non, parce, nous, parce qu'on met beaucoup d'images, tu sais. <rire> <rire> mi-juillet, c'est ça oui, j'espère, euh, semaine du 20 juillet. Tu me fais un petit signe quand tu l'as. Euh, pour euh, conclure, et puis puisqu'on parle lecture, je voudrais savoir, est-ce que tu as des conseils à nous donner sur, euh, je ne sais pas, des événements, des films, des livres euh, Qu'est-ce qu'on emporte avec nous pour euh, nourrir, se nourrir sur le sujet du luxe positif bah, Non, déjà, parce que je suis désolée, hein, on, on, est, on, on a fait cette interview en français, donc je vais éclairer, je, je me sens libre d'éclairer, de mettre en et de mettre en lumière une exposition, non pas à Paris, mais qui est à Lille. Ah, super bah, Tu ne peux pas me faire plus plaisir. Mais oui, ah, ça ne savais pas. <rire> en fait, à la gare Saint-Sauveur, c'est l'exposition de Nova Seine. Oui. Elle se déploie dans tous les espaces mmh. de la gare. Et euh, elle vraiment, elle s'inscrit, mais son nom l'indique, hein, dans, dans cette utopie post-anthropocène. Et, euh, et sincèrement, elle est organisée par euh, une grande dame du développement durable et du de l'art et du développement durable de cette alliance qui elle aussi a mis du temps à s'imposer mais qui a obé ça obéit en fait au, au, au même verrou euh, que le luxe et, euh, et là ça explose et donc c'est Alice Audouin qui a conçu euh, cette exposition avec Jean-Marc Scolard donc Gare Saint-Sauveur tous les artistes qui comptent sur la scène engagée ils sont exposés Super. et c'est jusqu'au 2 octobre si je ne m'abuse nous aussi, chez Guerlain, on a une expo qui est extraordinaire. Donc, pour ceux qui sont à Paris, je fais la pub de l'expo Piqué. C'est Charlotte Abramoff qui est l'une des, des photographes les plus euh, prometteuses euh, de son époque et aussi euh, pour les plus jeunes, d'ailleurs pour les moins jeunes, hein, parce qu'on aime beaucoup, beaucoup Angèle, le, la, la chanteuse. C'est Charlotte qui réalise ses clips. Donc, Charlotte, mmh. très féministe, a accepté l'an passé, en juillet, 2021 de venir prendre en photo euh, notre première promotion de femmes apicultrices avec Angelina Jolie ah, et ensuite elle les a rebrodées et ce jeu de mots piqué il est à la fois euh, bien un, un petit clin d'œil à piqué parce que on y voit quand même aussi des, des clichés de ces apicultrices piquées par les abeilles piqué par leur passion et aussi piqué parce qu'on a fait appel à, à des spécialistes des broderies qui sont aussi venus repiquer les photos. Donc c'est une expo magnifique aux 68 Champs-Élysées, également jusqu'à mi-octobre. Et ensuite, elle sera exposée euh, à l'UNESCO, cette, euh, cette mmh. exposition, à l'occasion des universités de la Terre fin novembre. Superbe. Il y a des options digitales ou pas pour voir tout ça 
nous avons notamment donné une conférence euh, avec les experts de l'UICN et un apiculteur référent de Guerlain, notre responsable à art pardon, et culture, ainsi qu'à l'Issaudouin, pas plus tard que jeudi dernier. Et effectivement, elle va être retransmise en, 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 replay. en digital. Et, ouais. et effectivement, on, on peut voir ah, sur le super, site internet hein. énormément de bah, génial, parce qu'il faut montrer, euh, moi je crois énormément à ce rôle du luxe d'inspirer euh, sur un imaginaire à la fois beau et euh, responsable. Donc euh, voilà, euh, ce genre d'exposition est parfaite euh, pour euh, sensibiliser le plus grand nombre. Oui, et c'était plutôt, tu vois, j'avais plus envie de te donner euh, voilà, ces, ces quelques informations des expositions. Et puis bien sûr, sinon, bien entendu, également... Euh, euh, la BD pour les nuls sur le changement climatique qui est géniale, que nous, on a offert à tout le monde dans l'équipe. Et Jean-Marc Jancovici est même venu d'ailleurs faire une conférence chez LVMH. Donc, c'est un monde sans fin. Jean-Marc mmh. Jancovici est blin. Et ça, c'est top. Voilà, bon. c'est top. Super. Super. Merci beaucoup, Cécile. Je non, sais merci. que as énormément, tu as fait énormément. Tu as énormément à faire. Donc, avoir un peu de temps dans ton agenda, euh, c'est précieux. Et ça a été un moment très, très agréable. Merci beaucoup de ton invitation, ma chère Laure. Si vous avez aimé et que vous avez des idées d'invités ou de sujets, écrivez-nous à winning-better.com.